0: Was wäre, wenn die Mauer nie gefallen wäre? Das große Gedankenexperiment bei Antenne MV.
1: Das ist das große Gedankenexperiment bei Antenne MV. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn die Mauer niemals gefallen wäre? Wir sitzen hier mit Dr. Karl-Heinz Steinmüller, unser Zukunftsforscher, der sich für uns die Mühe gemacht hat zurückzureisen und sich mal überlegt hat, wie hätte es sein können, dass die DDR heute im Jahr 2019 immer noch existiert. Ähm, wir sind im Jahr 2000 angekommen. Kurze Zusammenfassung, was bisher geschah.
0: Die äußeren und die inneren Umstände haben es verhindert, dass die Mauer gefallen ist. Die äußeren Umstände, die Sowjetunion ist stark geblieben. Gorbatschow wurde durch Leute, die eher stalinistisch eingestellt waren, abgelöst. Und die hätten es nicht zugelassen, dass aus ihrem Imperium so ein Kronjuwel herausbricht. Andererseits im Westen sah es ähnlich aus. In Frankreich sagte man immer ja, zwei Deutschland sind uns lieber als eins, England auch eher abwartend, Bush Vater wollte sich mit der Sowjetunion nicht weiter anlegen, wo er doch schon äh, einige Verträge laufen hatte und so. Und im Inneren gab so äh, leichtere Formen, Ventilöffnungen, mehr Leute durften auch mal ausreisen oder haben einfach ein Visum bekommen, konnten dann wieder zurückkommen. Also es gab gewisse Lockerungen und es gab eine verstärkte ökonomische Zusammenarbeit mit Westdeutschland, so, äh, so dass man sagen kann, in den 90er Jahren ist die DDR endgültig zur verlängerten Werkbank Westdeutschlands geworden, inklusive Westmanager, die dann im Verein mit Ostparteisekretären die ehemaligen. VEBs geführt haben.
1: Das ist der aktuelle Stand. Jetzt reisen wir ähm, ins Jahr 2000. Und da ist ja quasi relativ am Anfang äh, der 2000er was passiert, was die ganze Welt bewegt hat. Wie hätte der 11. September sich auf die damen noch existierende DDR ausgewirkt?
0: Ja, das war schon ein Schock. America under attack. Das, das hat schon die Welt erschüttert. Äh, Viele haben das auch so interpretiert, Na ja, vielleicht ist das ein Zeichen dafür, dass das amerikanische Jahrhundert jetzt endgültig zu Ende ist. Also so zumindest haben das einige im Kreml interpretiert und da hat sich die DDR-Parteiführung natürlich gern angeschlossen. Und eine andere Sache, die man sehr gern übernommen hat, ja, da gibt es Terroristen, das sind ganz gemein gefährliche Gesellschaftsfeinde und die muss man in Schach halten. Und 2002 hatte jeder Dissident in der DDR immer über sich das Damoklesschwert schweben, dass er irgendwann als Terrorist bezeichnet wird, als einer der das System verändern, also zum Umsturz aufrufen will, also Gewalt erzeugen will und damit Terrorist ist. Also man musste dann vorsichtig sein, wie man sich äußerte. Also selbst wir, Angela und ich als Science-Fiction-Autoren haben dann überlegt, mein Gott, wenn wir jetzt diese Story schreiben, kann die uns nicht als Terrorismus ausgelegt werden. Also das System hat sozusagen wieder stärker die Zähne gezeigt und in manchen Karikaturen hat man dann Egon Grenz gesehen, der dann angespitzte Zähne im Mund hatte. Also es war, waren schon gefährliche Zeiten. Aber dann kam doch wieder eine gewisse Erleichterung und das waren die Chinesen. China hatte in den 90er Jahren schon so einen wirtschaftlichen Aufschwung hingelegt. Und äh, diese Öffnungspolitik, die hat sich ja in einem gewaltigen Wirtschaftswachstum äh, da umgesetzt und äh, chinesische äh, Wirtschaftsfunktionäre, die haben sich dann überlegt, also wie kommen wir da irgendwie besser in Europa rein. Sie waren ja schon ganz großer Exporteur, haben erst im Verlauf der, des Jahrzehnts dann den Platz zwei und unter den Exportmächten von Westdeutschland übernommen. Aber die sind dann zum Beispiel zur Leipziger Messe gekommen. Und man hatte natürlich Angst, die kupfern jetzt unsere guten deutsch-deutschen Innovationen ab. Aber die haben auch gesucht, wo sind mögliche Partner, wo können sie sich einkaufen, und äh, wenn man daran denkt, äh, dass dann eine große Werft in Wismar im Jahr 2005 von einem chinesischen Konsortium übernommen worden ist, äh, da zeigt das, was für eine Wirtschaftsmacht da war. Und in Mecklenburg-Vorpommern haben dann Chinesen begonnen, LPGs aufzukaufen. Die LPGs, die ja ohnehin, die haben auch viel für Westdeutschland produziert und so, also waren insofern in den Weltmarkt integriert, aber hatten immerhin noch so Schwierigkeiten und trotz ihrer guten Größe, also von der Größe der Unternehmen her waren die ja günstig aufgestellt, hatten trotzdem Schwierigkeiten gehabt, weil eben in vielen Bereichen doch in der DDR weiterhin immer Mangelwirtschaft war. Also wenn man nach Melkautomaten schaute, die sind eben alle exportiert worden und waren dann für die LPGs nicht da und haben dann die Chinesen sich überlegt, ja da kaufen wir uns da ein das ist das, was die heute in Afrika machen, Mach, haben die dann in diesem Szenario in Ostdeutschland gemacht. Und das heißt, die haben sich eingekauft, damit ist natürlich Geld reingekommen, Wirtschaftskraft reingekommen. Das hat der DDR wieder so, so einen kleinen Schub gegeben, dass sie ein Stück weiter überlebt hat, trotz großer Ineffizienzen insgesamt im System. Also zuerst hat der Westen dem wirtschaftlichen Überleben geholfen und dann hat China dem wirtschaftlichen Überleben geholfen. Und deswegen könnte man vielleicht sagen, dass die äh, ja, Nullerjahre dann so das chinesische Jahrzehnt der DDR wurden. Und man kann sagen, dass es nicht nur wirtschaftlich das chinesische Jahrzehnt wurde, sondern auch politisch. Parteiherrschaft Plus einigermaßen funktionierende Wirtschaft. Wir lassen nicht zu, dass irgendjemand die Harmonie in unserer äh, hochentwickelten sozialistischen Gesellschaft antastet, äh, aber wir gestatten es so kleinen Firmen dann so halbwegs kapitalistisch mit chinesischer Unterstützung zu wirtschaften.
1: Also uns geht's in der DDR ein bisschen besser. Wir sind noch nicht wie im Westen. Also, ne? Aber prinzipiell sind wir ein bisschen besser aufgestellt und wir können überleben. Und das ist ja an sich schon mal ganz gut. Aber dann kommt im Jahr 2002 das Jahrhunderthochwasser. Wir alle erinnern uns dran, wie hätte das damals die DDR
0: mitgenommen? Also das Jahrhundert Hochwasser, das war schon ganz schwierig. Und das hat äh, große ökonomische Folgen gehabt. Äh, sozial- hat es sich eher positiv ausgewirkt gesellschaftlich. Also einerseits die Zusammenarbeit mit den Polen war noch nie so gut gewesen wie in diesem Jahrhunderthochwasser. Also das war wirklich, dass Freunde aus Polen nach Ostdeutschland gekommen sind, um dann mit Deiche aufzubauen und Ähnliches. Also man kann nur sagen Hut ab. Und an der Unterelbe musste man wohl oder übel auch über die deutsche Grenze hinweg kooperieren. Das heißt, es gab sozusagen einen neuen Schub für Ost-West-Kooperation durch dieses Hochwasser. Und dann wurde wieder investiert. Dann haben die Chinesen Reste aufgekauft und, und so weiter. Also, es ging mal. Wobei man immer sehen muss, die DDR hat nie auch nur annähernd das westdeutsche Lebensniveau erreicht. Das lag immer um 20, 30, 40, manches Mal sogar 50 Prozent zurück. Man kann das weiterhin festmachen an den Preisen für äh, Taschenrechner, die natürlich auch besser geworden sind dann in der Zeit, die in der DDR weiterhin äh, so 20, 30 Ostmark gekostet haben und in den Krabbelkisten in Westberlin für 1,50 D-Mark lagen. Also, da, da sieht man so den Unterschied. Und die Westmark war weiterhin Zweitwährung gewesen. Man konnte in Intershop gehen und dort was einkaufen. Kaum allerdings in ein Interhotel. Also, das war nun wirklich also an der Ostseeküste gerade. Da standen die dann spätestens ab 2000 ziemlich dicht. Und man hat versucht, dann die Westdeutschen dazu zu verleiten, mal in der Ostsee zu. Ist ja auch nahe. Und immer saß in der obersten Etage die Stasi. Also man konnte das an den Lifts sehen. Da fehlte immer oben ein Knopf. Und die Stasi-Leute, die haben gewusst, sie müssen ganz schnell hintereinander 1, 2, 4 drücken. Dann kommen sie in das 15. Geschoss, das gar nicht in der Leiste mit vorgesehen ist.
1: Wir haben es gerade schon gehört. Die gute alte deutsche Mark äh, kennen wir ja alle noch. Im Jahr 2002 gab es die Euro-Einführung. Aber in unserem Szenario, wir gucken jetzt mal über die Grenze der DDR hinaus, Gäbe es jetzt einen Euro?
0: Also es gibt ja immerhin den EQ. Äh, European Currency Unit, die Verrechnungseinheit innerhalb des europäischen Währungsraumes EWG. So, äh, das ist also äh, die Einigung Westeuropas, ist in dem Szenario natürlich weiter vorangeschritten. Also Kooperation äh, Bundesrepublik Frankreich vor allen Dingen, auch, auch mit England. Aber äh, die westdeutsche Bevölkerung, äh, die war der starken D-Mark so sehr verpflichtet, dass kein Kanzler gewagt hätte, die D-Mark abzuschaffen. Das ist also insofern ja als Verrechnung, ja klar, und man war in der Währungsschlange. Also wieso sollte man das aufgeben, wenn ohnehin die Wechselkurse festgelegt sind innerhalb des europäischen Währungsraums? Da braucht man jetzt nicht noch die gleichen Scheine und die gleichen Münzen überall.
1: Spannend, kein Euro in Deutschland. Wir sind zwischen 2000 und 2010 angekommen, am Ende der zehn Jahre und da ist tatsächlich in Amerika nochmal was passiert, was auch ein bisschen in der ganzen Welt für Furore gesorgt hat und zwar ist Barack Obama der erste afroamerikanische Präsident in den USA geworden. Wie wäre diese Nachricht in der DDR
0: angekommen? Ja, also die DDR-Führung, die hat sich da schon so langsam drauf vorbereitet, als klar wurde, Obama könnte gewinnen und hatte dann, als er tatsächlich die Wahl gewonnen hat, schon in der Schublade die Interpretationen dazu. Und es las sich dann etwas so. Lassen wir uns nicht täuschen, Freunde. Auch Obama regiert im Interesse des Monopolkapitals. Ein schwarzer Präsident soll nur die Widersprüche innerhalb der USA übertünchen.
1: Es ist auch sehr spannend. Also, ne? Es gibt heutzutage und es gab leider auch früher Rassismus. Wie würde das in der DDR in den 2000er-Jahren aussehen?
0: Also Das war schon schlimm. Und eines der Probleme, die man wirklich unter den Tisch gehalten hat, man muss sich vorstellen, dass sich seit den 80er Jahren, so weit führt das mindestens zurück, sich in der DDR eine rechtsorientierte Skin-Szene entwickelt hat, die wirklich rassistische und völkische Thesen vertreten haben und auch tatsächlich vom äußeren Gehabe her, also Glatze, Lederjacke, Tattoo und so weiter, aufgetreten sind und die zum Teil damals auch von der Partei fast noch ein bisschen gehätschelt worden sind. Denn das waren Leute, die konnte man immer gegen dieses Punk-Gesocks -Punk einsetzen. So. Und äh, die Punks hatte man offensichtlich eine Weile lang als gefährlicher eingeschätzt. So. Und dazu kommt noch, dass viele der Skins aus Funktionärshaushalten stammten. Also der Vater Kommunist, der, der Sohn Rechtsradikaler. Das war, und, und das war ungeheuer peinlich. Das Jugendforschungsinstitut in Leipzig hat immer wieder versucht, dazu Studien zu machen. Hat zum Teil auch Studien gemacht. Und die wurden dann mal im ZK so kurz reflektiert und sind ganz schnell im Panzerschrank gelandet, weil die so eine Peinlichkeit waren. Das heißt, man hat dann versucht, damit umzugehen, wie viel Freiräume geben wir den Skins? Was dürfen sie und die sind ja gewalttätig. Die kann man nicht mal wie die Linken da auf keine Gewalt einschwören. So, Das war also ein bleibendes Problem, das man nicht gelöst hat. Zumal in der DDR zunehmend... Ausländische Arbeiter tätig waren, Vertragsarbeiter, Vertragsarbeiter, die zum Teil aus Schwarzafrika kamen, äh, aus Angola und mehr noch aus Mosambik, die aus Vietnam kamen, Kubaner kamen auch, aber die wurden meistens aus der Waffe ausgebildet, um dann irgendwo Befreiungsbewegungen zu unterstützen, so, aber da hatte man dann in Wohnsilos vorwiegend Schwarze. Und wenn die dann mit deutschen Frauen angebandelt haben, war das natürlich eine Herausforderung für die Skins. Also da wurde auch schon mal einer zusammengeschlagen oder umgebracht. Und das war immer ganz schwer für die Parteiführung, damit umzugehen. Man hat es verschwiegen, man hat es verdrängt. Man hat nicht zugelassen, dass nach einem Mord in der Zeitung stand, dass das ein Schwarzer war, sondern da wurde eben die arme Frau umgebracht oder vergewaltigt. Oder der Irgendein Bürger umgebracht, von, von wem, ja, irgendwie, war, nicht, war nicht klar zu sehen. Also, und, was, wozu hat es geführt? Man hat versucht, stärker zu überwachen. Man hat also versucht, mit den Stasi-Methoden dann die Skins zu kontrollieren. Und, in, in der Dissidentenbewegung, da gab es dann manche, die haben gesagt, na, die Hälfte von den Skins sind ja sowieso IMs in der Stasi. Aber die waren vielleicht, die das gesagt haben, waren vielleicht selber EMs.
1: Ist die DDR in unserem Szenario ist es ein weltoffener Staat oder ähm, ist es eher ein Staat, der unter sich bleiben möchte?
0: Es ist ein Nischenstaat, wo jeder den Kopf einzieht und zusieht, für sich selbst so gut zurechtzukommen, wie es geht. Wo man weiß, da draußen gibt es eine Welt. Aber wir haben nicht viel mit dieser Welt zu tun. Wir haben mit den Chinesen zu tun, die hier in der Firma sind. Ich lerne hier auch die äh, Vertragsarbeiter an. Also da hat man dadurch durchaus Kontakte gehabt. Aber das war nicht Weltoffenheit in dem Sinne, dass man das Gefühl hatte, alles, was in der Welt geschieht, geschieht auch uns. Das war in Berlin ein bisschen anders. Ostberlin war wie Westberlin-Frontstadt. Und nach wie vor haben die Sowjets, wenn irgendwo in der Welt die Spannungen gestiegen sind, mehr MIG-Jäger auch über Westberlin fliegen lassen. Das heißt, man hat quasi als Berliner Bürger gehört, ob gerade irgendwo in der Welt, in Jugoslawien oder im Nahen Osten, wieder Spannungen sind. Das konnte man am Himmel sehen. Aber nicht in Mecklenburg-Vorpommern.
1: Das waren die Jahre 2000 bis 2010. Ja, wir sind quasi nur noch knappe neun Jahre vom heutigen Hier und Jetzt entfernt. Und ähm, gucken deshalb in der nächsten Folge mal auf die historischen Ereignisse, die uns zwischen 2010 und äh, jetzt ähm, alle irgendwie ein bisschen bewegt haben. Und gucken mal darauf, wie sich das in der DDR angefühlt hätte. Das heißt, dranbleiben, würde ich sagen. Was
0: wäre, wenn... Die Mauer nie gefallen wäre. Das große Gedankenexperiment bei Antenne MV.